0: Notte. Le notizie in 60 minuti Ingiustamente condannato Ed è diventato Ghibellino Vi ricordate il Ghibellin fuggiasco E alla fine non ne poteva più Non si fidava più nessuno Non, non gli piacevano neanche i ghibellini, Ha detto basta con la politica Ha detto basta con la politica Ha lasciato scritto faccio parte per me stesso E ha fatto un partito dove c'era solo lui Il partito di Dante, il PD praticamente non ha vinto mai, mai, è stata una cosa, guardate poi eh, si è diviso, si sono usciti, si è dato le dimissioni, troppe correnti, non ci sono donne, Insomma, cioè, questo PD sono 700 anni che non trova pace, questo partito di Dante. <musica>
1: L'avete riconosciuta la voce di Roberto Benigni nell'intervento, la presenza del presidente Mattarella nel giorno di Dante, il Dante D, che quest'anno coincide anche con i sette secoli dalla morte del poeta. Buonasera serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di Effetto Notte. Centinaia di eventi e iniziative in tutta Italia per questa giornata di Dante. Il Papa ha parlato del poeta come un profeta di speranza e testimone del desiderio umano di felicità. Sono arrivate anche voci critiche dalla Germania. Un giornale in particolare in Germania ha sostenuto che Shakespeare risulta anni luce più moderno di Dante. Parleremo anche di questo nella seconda parte di Effetto notte, ma all'inizio, nella prima parte, ci occuperemo chiaramente di vaccini. C'è stato il Consiglio europeo che eh, eh, proprio si è concluso questa sera doveva durare fino a ieri invece hanno, dato, mm, hanno avvisato che si chiude proprio questa sera poco fa ha parlato anche eh, Draghi nel suo intervento al Consiglio Europeo Draghi ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onor- onorati da alcune case farmaceutiche Sequan- secondo quanto si apprende a Bruxelles Draghi ha detto che i cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune aziende farmaceutiche e restare fermi ha detto e non prendere provvedimenti sarebbe difficile da spiegare e quindi si fa riferimento chiaramente a AstraZeneca che avrebbe consegnato solo 18 milioni di dosi all'unione europea si era impegnata a consegnarne 120 milioni nel primo trimestre cifra poi ridotta a 30 milioni ma siamo Ovviamente ancora distanti. C'è poi la risposta delle regioni al discorso critico che ha fatto ieri il Premier. Le regioni stanno definendo con la protezione civile le linee di indirizzo per organizzare i punti vaccinali, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, che chiede un confronto urgente con il governo che potrebbe esserci già lunedì. E in chiusura parleremo di qualificazione ai mondiali, quindi di calcio con il nostro Dario Ricci. Per scriverci sms o whatsapp 349-238-6666 e ora i titoli. L'Europa discute sui vaccini in arrivo 88 milioni di dosi a settimana e Pfizer produrrà anche in Italia, a Monza. Le regioni puntano i piedi pronti a dare battaglia sui vaccini e per riaprire la scuola in arrivo i tamponi per i ragazzi. Ancora bloccato il canale di Suez, una nave incagliata costa oltre 9 miliardi e mezzo al giorno al traffico mondiale. Dante Dil poeta al Quirinale con Roberto Benigni e per Venezia regalo di compleanno stop alle grandi navi andranno a Marghera. Riprendiamo il discorso proprio dalla pandemia. Sono 23.696 positivi al test del coronavirus in Italia nelle 24 ore, sono 460 le vittime in un giorno. Bruxelles ha provato a fare il, punto du, il pugno duro con AstraZeneca e ha minacciato le vie legali se non arriveranno i vaccini previsti. L'avete sentito, l'abbiamo detto poco fa anche il nostro Premier ha fatto delle dichiarazioni piuttosto dure nei confronti delle aziende farmaceutiche che non rispettano i contratti. È stata una lunga giornata in questo vertice europeo, tutto in streaming. Compatti gli europei, quantomeno sulla necessità di accelerare, e ai leader si è aggiunto in serata anche il presidente americano Biden, che prima però ha tenuto una conferenza stampa sui temi internazionali americani. Sentiamolo: to
2: see new signs of hope in our economy. Since it was passed,
1: a majority Segnali di speranza, dice Biden, arrivano dall'economia. Molti osservatori hanno rivisto a rialzo le stime di crescita per quest'anno, indicando una crescita superiore al 6%. Ci sono ancora però troppi americani, dice, ancora senza lavoro e c'è ancora molto da fare. I vaccini anti-Covid, Pfizer, BioNTech saranno prodotti anche in Italia. Questa è una delle svolte arrivate oggi. Termo Fisher spiega una nota della stessa azienda. Fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza già da quest'anno. Vaccini che sono la questione spinosa anche sul fronte italiano con le regioni che minacciano il pugno duro a loro volta con il governo. La campagna
0: vaccinale supera in Italia il nuovo record delle 230.000 iniezioni giornaliere, ma il governo incalza le regioni a fare sempre di più, perché entro fine mese arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi rispetto ai 10 milioni arrivati in tre mesi. Commissario e Protezione Civile hanno definito linee guida per moltiplicare i centri vaccinali in tutto il territorio, in palestre, palazzetti, unità mobili e team di vaccinatori da inviare a domicilio, questi ultimi già inviati in battaglia. Basilicata e Molise. Le regioni sentono il fiato sul collo e rifiutano di sedere sul banco degli imputati. Così il governatore toscano Eugenio Gianni a Radio 24 sull'ipotesi di accentrare poteri allo Stato.
3: Secondo me sarebbe... Un pessimo modo di agire il fatto di sovraccavallare quello che è una macchina che si è messa in moto e che ora è in moto con modalità che mi dicano quali devono essere. L'84% dei vaccini sono somministrati.
0: Il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini ha chiesto al governo un incontro urgente sulla campagna vaccinale. Dobbiamo velocizzarla, dice, ma dobbiamo farlo insieme. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'effetto domino della pandemia ha fatto esplodere faglie sociali fra i più ricchi e i più poveri. L'allarme, l'ennesimo, è arrivato oggi dalla CEI che si dice preoccupata per la tenuta sociale del paese. Le campagne di vaccinazione e il graduale allentamento delle restrizioni sostengono le aspettative di un solido recupero dell'economia nel 2021, dice dall'altra parte la BCE nel suo bollettino. Per un recovery efficace serve equilibrio fra investimenti riforme, ribatte invece la banca centrale. Domani intanto sciopero dei mezzi pubblici e dopo il primo sciopero del gigante dell'e-commerce Amazon, ad incrociare le braccia sono anche i rider. Domani niente, cibo a domicilio.
4: I lavoratori del trasporto pubblico locale e i rider che consegnano il cibo a domicilio domani sono in sciopero. I primi incrociano le braccia per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da oltre tre anni. I secondi scioperano invece per un contratto vero dopo la firma di un protocollo tra sindacati e aziende del delivery per legalità e contro il caporalato. Domani nelle grandi città autobus e metropolitane sono a rischio. CGL, Cisl, Will, Cisa, Le UGL Trasporti hanno infatti confermato lo sciopero di 24 ore perché, sottolineano i sindacati, le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie. Aziende e sindacati discutono di qualità del servizio e salario. La trattativa si è rotta dice la segretaria nazionale Filte CGL Maria Teresa De Benedictis perché non c'è disponibilità a ragionare sul recupero salariale del triennio scaduto.
1: In
5: considerazione della fase pandemica noi abbiamo proposto il riconoscimento di un unatantum per il triennio passato e di fronte a questa richiesta le associazioni datoriali hanno
1: lasciato il vuoto.
4: Domani scioperano anche anche i rider che invitano i clienti a non fare acquisti in segno di solidarietà chiedono un contratto con tutele reali e una retribuzione adeguata perché spiegano siamo pedine nelle mani di un algoritmo eppure siamo considerati lavoratori autonomi Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma
1: E oggi si è tenuta anche la conferenza Stato-Regioni Regioni che si apprestano almeno alcune a cambiare colore mentre ancora si lavora alle regole per riportare i ragazzi in classe almeno dopo Pasqua
6: per le regioni non sono molti i passaggi di colore attesi con i dati del nuovo monitoraggio settimanale in arrivo domani. Da lunedì il Lazio dovrebbe passare in zona arancione, anche se solo per pochi giorni, visto il lockdown nazionale deciso per Pasqua. Se così fosse, il governatore Zingaretti è già pronto a riaprire le scuole fino alle medie. Le altre regioni in rosso sembrano invece destinate a restare nella fascia con più restrizioni, nella quale molto probabilmente finirà anche la Valle d'Avo. Osta, che sarebbe orientata ad anticipare la stretta già a sabato. Sempre domani la cabina di regia tornerà a riunirsi per fare il punto sul nuovo DPCM, mentre nel governo prosegue il confronto sulla riapertura delle scuole. La didattica in presenza potrebbe riprendere dopo le vacanze di Pasqua, anche in zona rossa, ma solo fino alla prima media. Si ragiona anche sull'ipotesi di monitorare l'andamento dei contagi con test periodici per ragazzi e docenti, Avanzata dal ministro dell'istruzione Bianchi, la proposta è ora sul tavolo del commissario straordinario Figliuolo. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
1: Andiamo all'estero, navigazione nel canale di Suez, temporaneamente sospesa. L'incidente del cargo Evergiven costa 9,6 miliardi al giorno.
7: Non più ore, probabilmente giorni, e nel peggiore scenario anche settimane. Il blocco del canale di Suez sta paralizzando parte del commercio mondiale. Ruspe e remorchiatore stanno lavorando giorno e notte per cercare di disincagliare la Ever Given, la gigantesca porta container lunga 400 metri che si è messa di traverso martedì nel canale da cui transita il 12% del commercio mondiale. Sono ormai 160 le navi ormeggiate in attesa ai durati del canale e lungo il suo tratto. Tra queste, almeno 25 petroliere e 7 navi cisterne che trasportano gas naturale liquefatto. Le prime stime sui danni sono impressionanti. Citando il quotidiano specializzato Leoid List, Bloomberg ha scritto che il valore delle merci che vengono tutte ferme ogni giorno ammonta a 9,6 miliardi di dollari, di cui 5,1 miliardi di merci diretti da est a ovest. Gli occhi del mondo restano puntati quindi sul canale di Suez e se si dovessero rimuovere buona parte dei container per alleggerire la nave bisognerebbe ricorrere agli elicotteri e in questo caso, da giorni, il blocco potrebbe durare settimane. Roberto Bongiorni, Radio 24, Sole 24 ore.
1: Le grandi navi via da Venezia, il tema ormai è al centro di discussioni da di anni è oggi la decisione dei ministri della transizione ecologica, della cultura, del turismo. Decisione in via temporanea, quasi un regalo di compleanno per la città.
8: 25 marzo 421 25 marzo 2021 Venezia festeggia 1600 anni dalla fondazione della città in piena pandemia in zona rossa le celebrazioni sono iniziate con una messa solenne in Basilica e una piazza San Marco deserta ma andranno avanti fino a tutto il 2022 quindi tempo per festeggiare covid permettendo ce ne sarà. Un modo per rilanciare a livello mondiale la città lagunare da sempre modello di libertà, accoglienza e resilienza. Oggi più che mai è necessario guardare al passato glorioso per affrontare le sfide del futuro come ha detto il sindaco Luigi Brugnaro
2: chiediamo appunto, lanciamo un appello a tutte le città, piccole o grandi di voler ripensare quali sono stati i rapporti che i 1600 anni hanno avuto con la Repubblica di Venezia, con lo Stato di Venezia dalle grandi città deve ripartire il lancio italiano, dobbiamo riconoscere queste grandi città, questa grande storia e una logica di proiezione e di prospettiva allora sì, facciamo l'Europa
8: Silva Menetto, Radio 24 il Sole 24 Ore, Venezia e chiudiamo con il calcio: con l'atteso
1: esordio dell'Italia nelle qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022 in diretta a Dario Ricci. Buonasera, Dario.
9: Buonasera Valentina, per rimanere in tema ci aspettiamo un carnevale di gol da parte degli Azzurri, siamo al 31esimo di gioco al Tardini a Parma e direi che abbiamo cominciato bene perché Italia in vantaggio per 1-0 sull'Irlanda del Nord, la rete al 14esimo di Berardi, bravo l'attaccante del Sassuolo a eh, inseguire un lancio in profondità di Florenzi e poi battere con un preciso sinistro sotto la traversa da posizione angolata il portiere nordirlandese. Non è stata questa però l'unica occasione avuta dagli azzurri in questo primo terzo di gara. Due buone palle eh, capitate sui piedi di Immobile al dodicesimo, sempre sul lancio di Florenzi, al sedicesimo, questa volta su assist di Berardi, ma impreciso. In entrambe le situazioni il centravanti della Lazio, al diciottesimo protagonista ancora Berardi, stavolta come assist, ma ancora una volta il cross dalla sinistra, incrocia sul secondo palo Emerson, il tocco di testa è fuori davvero di eh, pochissimo. Nell'altra gara del nostro girone la Svizzera ha vinto in Bulgaria per 3-1, Bulgari che saranno i nostri avversari domenica a Sofia, ma intanto 32 di gioco, Italia in vantaggio per 1-0 sull'Irlanda del Nord
1: grazie a Dario Ricci con il quale torneremo a collegarci alla fine di Effetto Notte, continuate a scriverci al 349-238-6666 l'anniversario di Dante questa giornata dedicata a Dante vedo che vi accende molto, stanno arrivando molti messaggi tra cui quello di Luigi che dice Shakespeare più moderno di Dante, ci credo, è di 300 anni dopo, beh in effetti ha ragione anche Luigi, adesso diamo la linea al traffico e subito dopo parliamo del confronto fra Stato e regioni.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: 60 minuti con voi per raccontarvi le notizie di oggi e per approfondire alcune di queste. Sono le 21.19 minuti e 13 secondi. Io do il benvenuto a Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria e Vicepresidente della Conferenza delle Regioni. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Le regioni hanno chiesto un confronto urgente con il governo sull'andamento della campagna vaccinale, così ha detto oggi il presidente della conferenza Bonaccini, ha detto condividiamo e sosteniamo l'esigenza di velocizzare al massimo la campagna, cominciare da una maggiore e certa disponibilità delle dosi. Un cambiamento di passo si deve realizzare, ma devono farlo insieme governo e regioni. Eh, Presidente Totti, la strigliata di ieri di eh, Draghi... eh, Leggo io una risposta altrettanto eh, dura da parte di Bonaccini?
3: Beh, io credo che fosse parzialmente, come dire, fuori obiettivo, anche se poi richiamarci tutti al dovere di fare in fretta, credo sia anche uno dei compiti per cui Draghi è lì, però occorre eh, dividere equamente le responsabilità o forse meglio non giocare a scaricabarile gli uni con gli altri ma in qualche modo rimboccarci le maniche per accelerare questo piano vaccinale, cosa che peraltro sta avvenendo un po' in tutte le regioni. La partenza è stata spesso faticosa, ma oggi abbiamo una capacità vaccinale importante calmierata solo dall'assenza di dosi, che forse è quello su cui il governo dovrebbe concentrarsi di più, perché vede la programmazione delle consegne delle dosi per darle un numero è cambiato negli ultimi 31 giorni 30 volte e il COE certamente non aiuta, perché dietro la consegna dei vaccini poi c'è tutta una programmazione di personale sanitario, di linee di prodotto differenti, di prenotazioni differenti, quindi è un po più complesso di come talvolta la si tretta in pasta all'opinione pubblica, però credo che farsi la guerra tra governo e regioni sia la cosa più sbagliata. Quindi abbiamo chiesto un incontro con il generale Figliolo, con cui collaboriamo, un nuovo commissario, con il capo della protezione civile, che per quanto mi riguarda è anche persona che stima è un amico e teremo intorno al tavolo e ovviamente cercheremo di lavorare insieme come giusto che sia, non vorrei che in tutte queste polemiche poi alla fine l'Italia che va meglio di altri paesi europei, certamente molto meglio della Francia, certamente per una volta anche meglio della Germania che è un po' sempre dei benchmark della qualità nel, nel continente, poi alla fine venisse buttato via, si desse ai cittadini anche un'impressione sbagliata, l'Italia sta vaccinando per quanto le dosi ci consentano, lo sta facendo anche abbastanza bene, a mio modo di vedere, poi ci sono stati molti disguidi che non Volta delle regioni, mi consenta sì. AstraZeneca a 55 anni Poi a 65 anni poi Certo costeso, Presidente, poi... però
1: scusi se la interrompo Sicuramente sì. c'è stato un problema di approvvigionamento è anche vero però Che eh, la vaccinazione Over 80 è in ritardo è stato immunizzato in tutto il territorio nazionale Appena il 19,1% Della platea E ci sono regioni come la Toscana La Sardegna e la Sicilia Che sono molto indietro
3: Guardi, parla, parla con un governatore che ha vaccinato praticamente solo gli ultra ottantennesi. Beh, la Liguria è siamo...
1: 14esima. Secondo questa no, classifica, siamo, pubblicata siamo, da sole 24 siamo, ore. No,
3: siamo molto più avanti. Siamo al nono posto da, no, da no, Ma comunque, chi se ne frega, cioè, non è il tema della classifica. Noi abbiamo vaccinato. Siamo la sesta regione per popolazione vaccinata su popolazione residente, perché da noi
8: gli ultra ottantenni sono ben 160.000 su 1.600.000 abitanti. Questo è vero, sì.
3: Una popolazione molto ampia, siamo in ritardo. Io dico le cose come stanno. Con gli insegnanti, ad esempio, dove abbiamo ovviamente dirottato le nostre squadre di vaccinazione più sugli ultra ottantenni che sugli insegnanti, perché lo riteniamo più importante e sono più vulnerabili. Ma detto questo. Chi ha fatto anche il contrario di quello che ho fatto io? Non ha mica fatto una cosa strampalata che si è sognato la notte o che gli ha indicato il volo degli uccelli. Ha seguito il piano, il piano di vaccinazione nazionale. Nel piano di vaccinazione nazionale approvato dal Parlamento della Repubblica Italiana e proposto dal Ministro Speranza il 7 di febbraio e poi reiterato altre tre volte fino all'ultima versione del piano del 12 di marzo. Si prevede che le categorie prioritarie vi siano e che vengano vaccinati in parallelo agli ultraottantenni e agli ultra vulnerabili. Quindi non è una cosa che si sono inventate le regioni. Poi può essere che qualcuno vi abbia dedicato un po' troppa attenzione di quanto avrebbe dovuto o può essere che qualcuno abbia inserito alcune professioni laterali, ma questo anche perché il piano del governo era forse volutamente, se vogliamo essere maliziosi, molto vago, quando lei mi scrive insegnanti di ogni ordine e grado, e poi si scrive uffici giudiziari gli uffici giudiziari sono solo i giudici sono anche i cancellieri sono i periti tecnici dei tribunali sono gli avvocati io francamente non saprei dirglielo gli dico come ho interpretato io e l'abbiamo fatto nel modo più restrittivo possibile però se qualcuno l'ha interpretato in modo eh, diverso non ha fatto eh, filologicamente un errore
1: In Lombardia cosa non ha funzionato? Ad esempio dal punto di vista degli insegnanti sono partiti dai docenti universitari
3: Beh ma talvolta succede perché le università avendo reparti ospedalieri hanno una capacità vaccinale impropria e quindi non impegnano le squadre del servizio sanitario regionale voglio immaginare che vi sia ovviamente una, una ragione pratica per alcune decisioni. E al di là decisioni. di questo
1: è chiaro che in Lombardia qualcosa non, non ha funzionato, anzi le faccio sentire Presidente.
3: Mi le dichiarazioni stesse della giunta, il servizio mm. informatico visto che tutti i vertici sono stati sono certo. eh, quindi come quindi non credo di rivelare un segreto.
1: Allora sentiamo proprio eh, cosa ha detto l'amministratore unico di Aria eh, della Regione Lombardia, Lorenzo Gubbiani, in Commissione Bilancio oggi.
2: Stiamo lavorando per migliorare e per e sempre, continuamente, come succede in tutte le aziende, e per, e per ridurre il numero di errori, ma degli errori su, su 1.300.000 eventi oltre 1.300.000 venti degli errori possono capitare. Bisogna certo lavorare a minimizzarli, non sto dicendo che non ne avremmo potuti evitare diversi, sto sto dicendo che siamo partiti con tempi compressi, ovviamente c'erano i vaccini, bisognava iniziare la campagna, però in un sistema che si è ampliato tantissimo dalla partenza, su un livello di complessità che era difficile da stimare all'inizio.
1: Presidente, Toti, eh, lunedì vedrete il governo. Mh, quale sarà eh, la vostra? Insomma, cosa porterete al tavolo con il governo? Abbiamo un problema forse tecnico con il presidente Toti, forse è caduta la linea.
3: Eccoci, eccoci, no, no, eccoci. Ci
1: siamo, ci siamo. Eh, abbiamo avuto e noi, noi un problema
3: Con spirito costruttivo, ovviamente, cercando di remare tutti nella stessa direzione. Io l'ho detto al Premier Draghi, lo dico spesso al Ministro Speranza, l'ho detto al nuovo capo di protezione civile, eh, Ingegner Curcio. Quello di cui abbiamo bisogno soprattutto dal Governo centrale, oltre evidentemente alle dosi di vaccino, e se mi consente una accuratezza di programmazione, perché avere le dosi di vaccino all'ultimo minuto, che magari cambiano al posto di AstraZeneca, arriva Pfizer in maggiori o minori quantità, comporta degli sforzi molto notevoli per l'organizzazione regionale perché vuol dire cambiare i soggetti a cui va somministrato, vuol dire cambiare le liste di prenotazione, eh, probabilmente rimandare taluni cittadini che hanno delle aspettative per convocarne altri, insomma ci vorrebbe una programmazione e un numero di dosi che conosciamo con largo anticipo e poi una semplificazione normativa, questo l'abbiamo chiesto mille volte, noi abbiamo affrontato tutta la pandemia con strumenti ordinari di legge sostanzialmente, con addirittura con i DPCM, con strumenti amministrativi, un decreto quadro che ci faccia affrontare la normativa ad esempio sull'anamnesi da semplificare, sul consenso informato che talvolta può essere anche implicito, su sulle categorie e le professionalità che possiamo usare nella campagna vaccinale perché sento parlare di task force, di uomini della protezione civile che sono benvenuti, le regioni ovviamente hanno i loro uomini di protezione civile ma per vaccinare serve un medico o un infermiere, solo il decreto sostegni ha inserito e ancora in modo vago la professionalità dei farmacisti ma ce ne sono molti altri che potrebbero dare una mano in questo senso una protezione legale per chi vaccina, per i molti medici in pensione che fanno i volontari e magari se hanno un avvento avverso e una reazione allergica a un vaccino si ritrovano pure indagati perché il magistrato ovviamente applica la legge e l'azione penale è obbligatoria e poi e ce ne sarebbe ancora molte altre di cose che le potrei chiedere, la legge famosa che ho chiesto per primo sull'obbligatorietà della vaccinazione per il personale medico e sanitario ecco da questo punto
0: di
1: vista orpedali. da questo punto di vista so che ci sono due casi in particolare in Liguria ormai circoscritti per fortuna al Policlinico San Martino e a Lavagna e Filippo Anelli presidente della Federazione dei Medici dice che esiste già una legislazione per l'obbligatorietà questo ci conforta chiaramente
3: sì esiste una Sull'obbligatorietà di risposta. La verità è una legislazione poco applicabile perché, se lei pensa che il garante della privacy, l'esplicita richiesta dei dirigenti sanitari degli ospedali, ha negato l'accesso e la possibilità di usare la conoscenza di chi non è vaccinato, cioè. La vaccinazione è un dato personale, sensibile e sanitario, pertanto il dirigente sanitario non può conoscere se un suo infermiere, un suo operatore sanitario, un suo medico si è vaccinato. È una legge con le unghie tagliate, quindi non, 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 non può funzionare evidentemente così.
1: Grazie Presidente. A voi, buonanotte a tutti. E Ci scrivete, Cinzia in particolare scrive al 349-238-6666, la giustificazione di Aria non regge nel Lazio, la programmazione è precisissima, abbiamo fatto sentire la voce dell'amministratore delegato di Aria proprio perché... Insomma è chiaro che le scuse che eh, accampava erano un po', un po' balzane, infatti si sono dimessi tutti i vertici di aria oggi e per fortuna sappiamo che nel Lazio eh, per fortuna le cose vanno molto meglio, è forse una delle regioni più virtuose per quanto riguarda i vaccini soprattutto mh, per gli over 80. Adesso ci fermiamo eh, per il meteo e subito dopo andiamo a parlare invece del Consiglio europeo con il nostro Sergio e parleremo anche di quello che ha detto Biden.
0: Effetto notte, le notizie in
1: 60 minuti. Torniamo con voi per parlare del Consiglio europeo. Buonasera, Sergio Nava. Ciao Valentina. Allora Sergio, il Consiglio europeo innanzitutto si chiuderà probabilmente già questa sera anziché domani, questo è trapelato da Bruxelles un consiglio in videoconferenza, pare che si fermerà oggi perché i leader hanno già trattato i temi economici che erano previsti per domani, il mercato unico e il ruolo dell'euro e quindi i lavori potrebbero essere completati in una sola giornata in serata ci sono state due dichiarazioni importanti che vorrei commentare con te innanzitutto il nostro premier eh, Draghi ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche e poi von der Leyen ha una domanda proprio di Draghi ha detto che le dosi europee resteranno in Europa, mi sembrano punti fondamentali Sergio?
6: Sì,
2: eh, diciamo, diciamo subito che il ehm, vertice si avvia alla conclusione anche perché sta, sta ormai finendo eh, la parte del summit in videoconferenza con il presidente americano Joe Biden da Washington e eh, l'ultima che trapelano è che non ci sarebbe però l'accordo sul famoso lotto da 10 milioni di dosi Pfizer che la Commissione europea è riuscita ad ottenere in anticipo. L'Austria ha puntato i piedi, è una vecchia polemica che si trascina a giorni con l'Austria che dice che ha avuto meno dosi rispetto agli altri, in realtà l'errore l'ha fatto proprio l'Austria, e, mh, però sostanzialmente quei 10 milioni di dosi Pfizer c'è il rischio che rimangano un po' in sospeso e non vengono ridistribuiti subito, questo purtroppo va detto. Arrivando a Draghi, il, il Premier ha fondamentalmente confermato la sua fama di eh, duro per quanto riguarda i vaccini, almeno secondo quanto trapelato, proprio perché ha attaccato direttamente nei fatti AstraZeneca, che eh, a tutti gli effetti eh, è stata la più grande delusione, parlando di case farmaceutiche, fin qui in questi mesi eh, non ha mantenuto una promessa che sia una e Draghi non ha esitato ad attaccarlo, ad attaccare eh, la, la casa farmaceutica, secondo quanto trapelato. E, eh, poi c'è appunto anche il caso di, di Anani, di Catalan, eh, almeno a quello pare, pare riferirsi eh, quella diciamo, dichiarazione, sarebbe trapelata dalla da, Presidente della Commissione von der Leyen, riguardo a dove vanno le dosi eh, europee che vengono prodotte, eh, le dosi di vaccini che vengono prodotte in Europa. Allora, eh, non si è ben capito effettivamente se quelle dosi poi da Anani Andranno in Belgio e saranno redistribuite tutte in Europa o meno, questo è ancora abbastanza da chiarire. È ovvio che se andiamo a vedere i numeri che la stessa Leyen ha presentato oggi, e qui andiamo molto sul concreto, abbiamo 88 milioni di dosi distribuite in Europa da eh, dicembre ad oggi, 62 milioni somministrate e solo il 4% della popolazione europea che ha completato il ciclo vaccinale, cioè le due dosi, il 4%. e In questi numeri sta un po' eh, il fallimento in questo primo eh, trimestre, perché poi eh, dicevamo di AstraZeneca doveva consegnare 120 milioni di dosi nel primo eh, trimestre, ne ha consegnate a quanto pare eh, 18, quindi sostanzialmente eh, quello è stato il grande buco le speranze passano tutte al secondo trimestre dove le aspettative sono di 360 milioni di dosi in tre mesi che, sarebbe, che saranno consegnate 200 sono di Pfizer anche qui AstraZeneca doveva consegnarne 180 ne consegnerà, si spera, 70 però già 360 milioni di dosi eh, garantirebbero un bel, un bel passaggio l'Europa, e qui arriviamo a un altro tema ancora molto caldo ha eh, finora consegnato, eh, inviato fuori dal continente 77 milioni di dosi di vaccini, non sono poche, eh, eh, da eh, dicembre, soprattutto se contiamo che ne abbiamo ricevuto 88 e a quanto pare 21 milioni sarebbero, quindi praticamente un quarto, eh, anzi più di un quarto, sarebbero finite in Gran Bretagna e qui torniamo. Chiudendo sui numeri, Valentina, alla, alla Querel che c'è fra Bruxelles e Londra. Ieri segnali di pace, però insomma il problema resta.
1: Grazie a Sergio Nava. Grazie a voi. E noi cambiamo completamente argomento, lo sentite anche. Dalla base che si sta alzando perché eh, voltiamo pagina, lasciamo i temi delle vaccinazioni, i temi anche macroeconomici di cui abbiamo parlato e veniamo alla giornata di domani che sarà una giornata difficile perché ci sono molti scioperi domani, scioperano i lavoratori dello spettacolo, scioperano i Cobas e una parte del mondo della scuola, scioperano i ristoratori e a Roma rischiano di fermarsi treni, metro e bus per lo sciopero della rete ATAC. E scioperano anche i rider. Domani sarà una giornata di mobilitazione nazionale, chiedono anche di non ordinare cibo a domicilio. Io do il benvenuto a Talemma Parigi. Buonasera. Buonasera, salve a tutti. Sindacalista dei Rider a capo del sindacato dei Rider Fiorentini. Che cosa accade domani? E anche visto che c'è stato questo protocollo sottoscritto dal sindacato Edè de Asso Delivery eh, sul quadro sperimentale per la legalità, un protocollo eh, che è stato siglato alla presenza del Ministero del Lavoro Andrea Orlando, eh, come mai protestate domani?
3: Protestiamo perché
10: quello è un protocollo giustissimo che serve per contrastare un problema che esiste nel nostro settore che è il capolarato, ma ci sono altre questioni, quali la tutela dei diritti, anche la garanzia di una rappresentanza e il fatto che in maggioranza queste società non rispettano la legge, come è stato dimostrato dal procuratore di Milano a conclusione dell'indagine che è avvenuta qualche settimana fa. Quindi, noi chiediamo che venga applicata la legge e ci vengono dati i diritti che di fatto ci
1: spettano. E chiedete anche ai consumatori di partecipare, non eh, chiedendo, non telefonando, non ordinando cibo a domicilio.
10: Esattamente, esattamente, perché pensiamo che sia una parte fondamentale, in quanto il ruolo dei consumatori è determinante nel scegliere, le, nel determinare le scelte delle società, perché le società vanno anche premi tengono in considerazione questi indirizzi e noi chiediamo ai consumatori di sostenerci e anzi chiediamo nei luoghi in cui ci sono delle società che invece danno i diritti rispettano le leggi e rispettano appunto i diritti dei lavoratori di scegliere quelle società, di ordinare con quelle società e di non ordinare con quelle che non lo fanno che sono di fatto quelle che fanno parte dell'associazione datoriale di nome Asso Delivery che tiene dentro le più grandi multinazionali quelle Delivero, Globo e Uberis
1: quindi in pratica rappresenta le stesse società eh, di consegne di cibo a domicilio?
10: Esatto, sì. sì. Di fatto le più grandi, non tutte, eh. per esempio Giastit è uscita perché ha deciso per esempio Giastit di mettersi in regola, assumere come lavoratori dipendenti e avviare una fase di contrattazione con noi. Ci sono le piccole società territoriali che invece eh, in maggioranza hanno deciso che nella legge di rispettarla. Quindi non tutte eh, si comportano nello stesso modo e pensiamo che i consumatori, nello scegliere per quale servizio utilizzare, debbano tenere conto di chi dà diritti e chi non li dà.
1: Eh, Telem, lei lavora a eh, Firenze, è a capo del sindacato dei rider fiorentini. Quanti sono questi rider e qual è la giornata tipo di un rider, soprattutto in questo momento di quasi lockdown, insomma, di zona rossa
10: a livello nazionale perché sono tutte stime perché le società i numeri non li danno però le stime si parla di 10.000-20.000 lavoratori in tutta Italia hanno circa 1.000-2.000 in Toscana a Firenze sulle centinaia, su 500-600 e la giornata tipo diciamo che ormai di molti di noi è quella di collegarsi sperare innanzitutto di trovare un turno perché sono le società a decidere quando darti o meno e poi durante il turno sperare di avere una consegna perché il pagamento nostro è a consegna quindi oltre a non avere nessun diritto abbiamo una paga che è determinata da quante consegne fai e tutto il tempo che stai in strada ad aspettare non è retribuito
1: E C'era anche una questione legata al maltempo, alle condizioni eh, meteo e non solo e anche alla strumentazione che voi utilizzate quindi nel caso alla bicicletta
3: Esatto per
10: il maltempo allora, quando c'è il maltempo siamo portati a, fare, a lavorare di più, nonostante il rischio sia maggiore, perché le persone ordinano di più, ma le società non è che, per esempio, se ci sono condizioni estremamente avverse interrompono il servizio, cioè quando, mi sembra, un anno fa, due anni fa, mi a Firenze, le società continuarono a farci lavorare e ci furono molti incidenti. Oltretutto le condizioni anche di manutenzione dei mezzi sono tutte a carico nostro. E ci sono poi tutta la questione dei furti, delle aggressioni che anche queste ricadono tutte su di noi, in quanto la società se te viene derubato dei soldi che hai, dei contanti che ti danno i clienti, le società non, non ti restituiscono ma ti chiedono che tu sia a te a restituirle alla società.
1: Qualche tempo fa aveva fatto discutere la testimonianza di un ex commercialista o presunto tale che aveva iniziato a fare il rider perché diceva che guadagnava di più. Eh, Talema, quanto si guadagna al mese a fare il rider?
3: Sì, quella,
10: quella testimonianza poi è stata corretta dall'interessato, quale ha ammesso che innanzitutto non faceva il commercialista sì. e le cifre di 4.000 euro al mese non, non erano peritiere come alla fine è ovvio, non c'è nemmeno bisogno di, di smentire l'intervista però eh, quanto si guadagna? Il guadagno è variabile, dipende da che anche periodo dell'anno lavori, dipende da quanto, quanto consegni ti dà, ma dipende se, se la sua società utilizza un ranking, e quindi c'è una classifica verale per chi è più in alto in classifica. Ha più turni, ha più consegne, ha più guadagni, chi è più in basso, ne ha meno. E questo dipende tutto da quanto rispetti le direttive della società. E quindi i guadagni variano. Posso dire che in questo periodo sono diminuiti, posso proprio dire in modo categorico. E con eh, lavora c'è cioè, lavora anche 40-50 ore al, a settimana, arriva sugli 800 ore al mese, 1000 oltretutto d'ordi quindi poi molti di questi che fanno, lavorano così tanto hanno la partita IVA quindi c'hanno tutti i costi della partita IVA che penso, tutti sappiate, sono elevatissimi con annesso anche il fatto che mancano tutti i diritti anche per chi ha la,
1: le partite IVA Grazie a Telem Parigi la linea purtroppo verso la fine era un po' tra l'altro disturbata e lo ringraziamo noi ci fermiamo per il traffico poi torniamo subito dopo a parlare di Dante
0: effetto notte le notizie in 60 minuti doveroso omaggio a un grande italiano che ha raggiunto per giudizio pressoché unanime le vette più alte delle letterature di tutti i tempi Significa anche continuare a interrogarsi a fondo sull'impegnativo ed esigente patrimonio consegnatoci da questo straordinario intellettuale, completo sotto ogni profilo, che fece dell'impegno civile, morale e religioso la ragione stessa della sua incomparabile produzione artistica.
1: Questo era il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato nella giornata nazionale istituita per Dante Alighieri. È una giornata che è stata istituita l'anno scorso, nel 2020, dal Ministro della Cultura Franceschini. Ogni 25 marzo si ricorderà Dante Alighieri. È una data in cui gli studiosi hanno identificato l'inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. E quest'anno sono anche 700 anni dalla morte del eh, poeta, poeta eh, che Franceschini ha invitato a studiare di più nelle scuole e a parlarne di più eh, in tutte le nei consessi culturali quindi teatro eh, dove è possibile in televisione quindi ci sono moltissime iniziative quest'oggi all'inizio del nostro effetto notte avete ascoltato eh, Roberto Benigni che ha fatto una satira intorno alla figura di Dante Alighieri e oggi ci sono state anche delle critiche un giornale tedesco ha dedicato una lunga analisi alla divina commedia e ha ha affrontato l'opera di Dante paragonandola a quella di Shakespeare in occasione di questa giornata l'autore che è un autore molto importante tedesco ha detto che il piacere di giudicare e condannare di Dante è ehm, inferiore alla amoralità di Shakespeare che risulta più contemporaneo, questo ha suscitato un dibattito, Franceschini ha risposto alle critiche con dei versi della commedia, ha detto non ragioniamo di loro ma guarda e passa. Io do il benvenuto ad Antonella Bonavoglia, insegnante della provincia di Bari, collaboratrice di Alleyope, il blog del Sole24ore. Buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, Antonella, eh, lei è un insegnante e quindi può aiutarci a insegnare un po' di più ai bambini, soprattutto a quelli piccoli. Eh, che cos'è stato Dante eh, per noi? Che cos'è Dante per noi se ci parla ancora, ad esempio, e quali sono anche i testi per affrontare Dante Alighieri con un bambino?
5: Beh, certo, eh, sicuramente è un personaggio di spessore, quindi quando si parla di Dante come di famosi poeti o eh, diciamo scrittori della letteratura, si pensa che sia un mondo lontano dai bambini. Invece non è mai troppo presto per iniziare a parlare con loro eh, di questi grandi personaggi. Um, io vorrei ricordare che la letteratura, non solo per noi ma anche per i bambini, può essere uno specchio che riflette emozioni, vissuti, sensazioni anche attuali. Um, ho scritto per l'IUP nel mio articolo le due diciamo, atmosfere che noi ricordiamo di Dante che è la selva oscura e la via smarrita tutti noi quest'anno e soprattutto purtroppo i più piccoli hanno provato diciamo, cosa significa vedere la selva oscura e non trovare una strada d'uscita per cui la letteratura è lì e Dante è lì a ricordarci che um, la letteratura può essere attuale Le parole curano le ferite e sottolineano che la storia è un ciclo e le storie si ripetono nella loro diversità. Io ho scelto tre proposte editoriali che mi sono sembrate molto simpatiche perché quando si parla ai bambini di temi così importanti a mio parere bisogna iniziare sempre dal uh, lato ludico quindi con il gioco, io tra l'altro insegno a bambini molto piccoli per cui, nella fascia prescolare per cui il gioco è proprio diciamo, il, la base dell'apprendimento um, il primo testo che ho scelto è Dante e le infernali scienze Mm. Um, è un testo di Luca Novelli di Editoriale Scienza in cui Dante si racconta in prima persona e appare come un personaggio quasi dei giorni nostri molto simpatico, sornione e anche irritante con le sue battute um, mi è piaciuto questo testo perché alla fine c'è anche una breve spassosa intervista dell'autore che intervista proprio Dante quindi immagina le risposte di Dante e mi è piaciuta molto questa domanda maestro vorrei porle una domanda a 700 anni dalla sua morte e Dante risponde morte, io non sono mai morto io sono immortale ecco, è il personaggio che entra ehm, diciamo eh, come se fosse un racconto una favola, una fiaba e quindi cattura l'interesse del bambino perché la curiosità è sempre alla base dell'apprendimento
1: e poi c'è l'inferno e... spiegato male
5: esatto, l'inferno spiegato male che è divertentissimo e innanzitutto eh, specifica l'autore che è Francesco Muttopappa che è per ragazzi fino a 99 anni e questo mi è sembrato già molto simpatico e inoltre aggiunge ragazzi che vogliono conoscere Dante o farci pace dopo averci litigato perché diciamo che durante la scuola noi ricordiamo non tutti avevano un bellissimo rapporto con Dante e la Divina Commedia questo è un testo che invece come dire, mette sul lato ironico e alleggerisce. alleggerisce esatto, ci si tuffa nelle pagine e si scivola proprio a lungo cerchi, gironi, enigmi da risolvere, indovinelli, storie parallele. Quindi un libro davvero molto stimolante e anche interattivo, che per i bambini insomma è davvero essenziale l'interattività. E il terzo si oggi... sofferma
1: invece sui mostri di Dante. Noi ne sì. ricordiamo qualcuno, minosse, Cerbero, presi in prestito dalla mitologia: molto affascinanti. Esatto, molto affascinanti.
5: E, mh, che vita sarebbe senza mostri? questo libro di Vaioli, Guccinelli e Volpi e di, di, Agusti, di Edizione Salani eh, i mostri diventano simbolo diciamo, dei pericoli che possiamo affrontare durante il nostro percorso oppure possono essere anche i nostri sentimenti, quelli che fanno più paura. Quindi è anche un modo per parlare di sentimenti, anche di sentimenti angoscianti che possono provare i bambini. Attraverso questo libro possono riconoscerli e riconoscere in se stessi i sentimenti con cui fanno fatica a venirne a capo. Eh, Questo è anche un libro molto divertente ehm, è anche interattivo perché ci sono delle illustrazioni da colorare e stimola i ragazzi ad affrontare anche temi importanti con arguzia e leggerezza. Eh, perché parlare di temi importanti con i ragazzi non lo si può fare se non appunto con leggerezza. Eh, leggere Dante ai bambini è, come dire, eh, cura il lato affettivo, quello che adesso sta mancando, soprattutto per quanto riguarda la scuola, parlo io, io vi parlo da una regione rossa quindi in cui le scuole sono chiuse e la carezza educativa che può arrivare attraverso la lettura e attraverso le parole condivise è davvero un'arma potentissima quando si è distanti e costretti all'isolamento, quindi la letteratura e la poesia sono davvero attuali e sono un mezzo per arrivare al cuore dei bambini.
1: In una risposta brevissima, lei ha detto non è mai troppo presto per iniziare con Dante Alighieri, Eh, diamo un'età più o meno, velocemente Eh, perché siamo in chiusura.
5: Sì, a mio parere già in età prescolare, già a cinque anni i bambini sono pronti assolutamente ad ascoltare storie divertenti su Dante, quindi cinque anni per me è l'età ideale
1: grazie, grazie ad Antonella buona voglia, insegnante della provincia di Bari collaboratrice di Alleop che è questo blog curato dal sole 24 ore E noi invece andiamo in campo perché sta svolgendosi proprio in questi minuti la qualificazione per i mondiali, la prima sfida dei mondiali tra l'Italia e il Nord Irlanda. Eh, Dario Ricci è lì per noi in questo istante. Come sta andando Dario?
9: Sì, sì, sono più comodamente sul mio divano a Milano, eh, devo dire, non a Parma, ah, certo. in tribuna al Tardini. È lì per noi a
1: seguirlo, eh, a seguirlo da ecco, casa. Ecco, sì,
9: sì, no, no, così un pochino meno di enfasi. no? no? <ride> sì, sì, esattamente. Siamo al cinquantaseiesimo di gioco. In questa occasione, grande occasione per l'Irlanda del Nord. Bravo Donna Rumma a respingere la conclusione dell'attaccante nordirlandese. Mazzurri sul 2-0 grazie al gol al quattordicesimo di Berardi, preciso il diagonale sinistro da posizione molto angolata dell'attaccante del Sassuolo al suo terzo gol consecutivo in azzurro al 39esimo arrivato il raddoppio di eh, Ciro Immobile in azione di contropiede degli azzurri il sinistro di Immobile incerto eh, il portiere nordirlandese Picot Farrell sul primo palo e, eh, pallone che è entrato in rete un Ciro Immobile che d'altra parte ha avuto almeno altre tre buone occasioni per rimpinguare il bottino però Italia che Fino all'occasione che vi ho descritto in diretta pochi istanti fa non ha corso alcun pericolo e che guida in tranquillità al cinquantasettesimo di gioco per 2 0 nell'altra gara del girone la Svizzera ha vinto in Bulgaria per 3 1.
1: Grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento sulla eh, partita e noi siamo in chiusura di trasmissione io eh, vi ringrazio anche per i messaggi che avete eh, mandato al 349-238-6666 ovviamente continuate a mandarli anche domani sera perché torneremo a parlare con noi, con voi domani sera Eh, come abbiamo detto non ci sarà il Consiglio Europeo, molte sono state le notizie che sono tra dal eh, Consiglio europeo di oggi che si va a chiudere in particolare per riassumere eh, il Premier Draghi ha detto che i cittadini europei si sentono ingannati dalle case farmaceutiche, farmaceutiche da alcune di queste Faceva riferimento chiaramente ad AstraZeneca, sono stati solo 18 i milioni di dosi che sono state mandate da AstraZeneca all'Unione Europea, la casa farmaceutica si era impegnata a consegnarne 120 milioni nel primo trimestre, la cifra è stata poi ridotta a 30 milioni. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto che le dosi, europee e in questo caso si, riferisce, si riferiva ad adagni resteranno nell'Unione europea. Questo è un conforto per tutti noi che attendiamo che ci sia sempre di più una distribuzione di dosi per procedere nella campagna vaccinale. Avete sentito anche quello che abbiamo detto della conferenza Stato Regioni. Domani nuovi aggiornamenti. Per oggi il tempo a disposizione è finito. In regia Peter Bescapè, in redazione in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro. Da Valentina Furlanetto è tutto. Buona serata.